2: Continuamos en Días de Andalucía, en Canal Sur Radio, en este domingo 28 de enero, a punto de despedir ya el primer mes de este 2024, y cuatro años ya se van a cumplir de la pandemia del COVID, que sigue entre nosotros, aunque afortunadamente con menos impacto en la salud, aunque aún seguimos sufriendo sus consecuencias económicas y sociales. Pues va pasando la vida pero no pasa el peligro al menos es lo que dice un grupo de prestigiosos virólogos estadounidenses que nos avisan de que habrá otra pandemia e incluso aventuran que será más letal ¿Estamos preparados? ¿Hemos aprendido la lección? Vamos a hablar enseguida con Amos García que es virólogo y expresidente de la Asociación Española de Vacunología Nos ha ido acompañando durante estos cuatro años aquí en Canal Sur Radio y hemos seguido con él la evolución de la pandemia. Las vacunas y él nos lo dirá, seguro han tenido un papel trascendental y lo siguen teniendo, de ahí que no cesen los llamamientos de las autoridades sanitarias para que nos vacunemos. En general, las tasas de vacunación en España y en Andalucía son altas y eso ha evitado que en nuestro país, como ha ocurrido en otros, se hayan producido brotes de sarampión, una enfermedad. ...que se creía ya prácticamente erradicada... ...de ello hablaremos con Carmen Fidalgo... ...pediatra y vocal de la Asociación Española de Pediatría. En Madrid, ya abierta para el público en general, se sigue celebrando Fitur y se cuentan por centenares las presentaciones, los actos de promoción de actividades destinadas a atraer turistas a nuestra tierra. Pero nosotros hoy nos vamos a detener en la propuesta de turismo científico que nos hacen desde la Fundación Descubre.
3: A la calle donde vivo,
4: la luz sol nunca llega.
2: En Madrid, en la Plaza de Callao, precisamente coincidiendo con Fitur, Danza Invisible actuaba para promocionar su tierra natal, Torremolinos, y para anunciar que allí va a ser su último concierto ya. Anunciaron su gira de despedida. Hemos invitado hoy, va a estar en nuestro estudio de Málaga, Javier Ojeda, con el que hablaremos de este adiós a una de las bandas que han puesto y que siguen poniendo música a la banda sonora de nuestras vidas.
4: no hay besos en la ducha, ni pelo. Y
2: como cada domingo pasará por aquí Paco Rellero que nos trae algunos de los contenidos de su flexo con Juan Herrera, los, generos, los Genaro y Asociados y compañía. Esos contenidos tienen que ver con el fútbol moderno, con esos goles que se cantan, pero que después no lo son. Ya verá.
4: You We were kids at the start, I guess we're grown-ups now mm -hmm. Couldn't ever imagine even having doubts But not everything works out, no y en nuestro
2: tiempo de tostada de aceite y cine con Juan Luis Artacho Vamos a repasar algunas de las películas nominadas para los Oscar Con Lourdes Galvez recordaremos al cantador jerezano Antonio Chacón Cuando se han cumplido 95 años de su muerte Con la producción de María chamorre Primisanz y, y la realización de Juanjo González y José Manuel Zapico Comenzamos esta segunda hora de Días de Andalucía en Canal Sur Radio Son las 9 y 5 minutos de la mañana
1: Solo con tu mano se crea una sonrisa. Únete a la red de voluntariado de salud mental de Andalucía y ayúdanos a construir una sociedad más justa y responsable. Cambiamos tu tiempo por sonrisas. Busca la asociación más cercana a tu domicilio en la web saludmentalandalucía.org
0: Campaña subvencionada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía
2: Todos tenemos aún muy presente el mes de marzo de 2020, cuando nos eh, confinaron, ya saben, por el COVID, cuando la epidemia paralizó el mundo. Pero esto tuvo un proceso que comenzó meses antes y precisamente el día 31, el 31 de enero, el próximo martes, se cumplen cuatro años del primer caso de COVID aquí en nuestro país, en España. Hemos quedado con Amos García, es virólogo y nos ha acompañado en muchos programas además durante este tiempo. Amos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Oh.
0: ¿Qué hay? Muy buenos días, siempre es un placer estar con ustedes.
2: Bueno, nos vamos olvidando, ¿verdad? Pero es lo normal, van pasando los años, pero ese COVID, y eso lo hemos hablado en otras ocasiones, sigue entre nosotros, aunque su incidencia es menor y menos y menos peligrosa, Pero, pero sigue ahí. De momento no le hemos despedido del todo, ¿verdad?
0: No, sigue ahí y afortunadamente hemos ido consiguiendo domesticarlo gracias fundamentalmente a las vacunas, pero eso no quiere decir que está circulando y es que es un microorganismo que a personas que tienen algunas características como son edad avanzada o alguna enfermedad de base, el padecer una infección por COVID si no están protegidos. Con las vacunas, según las pautas que se recomienden desde el ámbito sanitario, pues pueden tener problemas de salud muy serios. Por lo tanto, sigue ahí, sigue de otra manera, en otro escenario afortunadamente mucho más favorable, pero en cualquier caso todavía hay personas que deben estar protegidas frente al mismo porque si no pueden tener problemas serios.
2: Por eso es importante seguir vacunando, las campañas de vacunación están ahí, aquí en Andalucía incluso se han abierto los centros de salud sin cita previa para llegar sobre todo, como decías, a esa población más eh, vulnerable, porque aunque es verdad que ya ha bajado algo esa incidencia de los eh, virus respiratorios, hemos tenido bueno, pues un invierno, unas navidades con la incidencia muy, muy elevada, pero... Han saltado algunas alarmas, esto no se ha parecido, ¿verdad?, la situación que tuvimos en 2020, 2021 con el, con el COVID, pero sí es verdad que se nos ha dado un toque de atención, ¿no?, aparte del COVID hay otros virus respiratorios que están ahí, que sobre todo son peligrosos, como decimos, para los colectivos más vulnerables.
0: Efectivamente, Mira, yo creo que hay que ser consciente que todo este tipo de virus compiten entre sí para ocupar un mayor espacio, para sobrevivir, compiten uno frente a otro y de alguna manera durante la pandemia había únicamente un virus claramente predominante. Porque circulaba mucho, por eso, porque uh. estábamos en pandemia. Y esa circulación hacía que prácticamente yugulara la presencia de los demás. Por lo tanto, durante la pandemia no tuvimos apenas gripe, no tuvimos apenas virus respiratorio, sensorial, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, además, eh, la mascarilla, que fue un instrumento claro. clave en la lucha contra la pandemia, también desempeñaba un papel protector frente a este otro tipo de virus. ¿Qué ocurre en estos momentos? Ya no tenemos mascarilla y al mismo tiempo al mismo tiempo, el SARS-CoV-2, que es el microorganismo, el virus responsable de la COVID-19, ya no tiene ese papel predominante porque lo hemos ido consiguiendo domesticar con la vacuna. Pues el resto de los microorganismos de los virus respiratorios vuelve a ocupar su espacio, vuelve a ocupar su territorio y además lo recupera con intensidad con fuerza, en ese ejercicio de competencia, porque además, como no ha habido un contacto poblacional con los mismos durante la época de pandemia, pues lógicamente tiene una mayor facilidad de penetración. Sin embargo, también hay que considerar que la incidencia que hemos tenido de gripe no es excesivamente diferente a la que teníamos antes de la pandemia. Mm. Pero lógicamente, pero lógicamente, tenemos que sumarle también los casos de COVID y tenemos que sumarle eh, otros virus respiratorios. Y sobre todo tenemos que sumar algo que es muy importante, el miedo. El miedo de la ciudadanía a una situación que fue absolutamente terrible, absolutamente espantosa como fue la pandemia y que eso lógicamente todavía va a ser muy difícil que lo olvidemos. Y por uh -huh. otro lado también... La situación del sistema sanitario, la atención primaria todavía está resacosa de todo lo que tuvo que sufrir durante la pandemia, las unidades de salud pública, y todo eso sin lugar a dudas ha contribuido... Para crear esta situación en relación a las infecciones respiratorias agudas.
2: Bueno, pero también yo añadiría, incluso, lo digo como algo positivo, ¿eh? que las redes de vigilancia también están funcionando, ¿verdad? Amos? Y entonces, sí, sí, eso, eso, eso es lo estamos conociendo al, al detalle. Que ¿verdad?
0: conclusión que todo este tipo de situación, lo que nos está demostrando, que las redes de vigilancia epidemiológica están funcionando magníficamente, magníficamente. Y que también las políticas vacunales, que son una de las políticas claves de la estructura de salud, pública, están desarrollando una labor francamente positiva. Pero hace unos días eh, había,
2: bueno, pues saltó una noticia eh, sobre virólogos, eh, un grupo de virólogos estadounidenses que, bueno, pronostican ya el origen, incluso afinan, ¿eh? de la próxima pandemia y dicen que será más letal que. Que, que el COVID. Yo no sé si eh, has podido echar un vistazo a esta información que incluso, como digo, afina y dice una persona que tenga el virus de la gripe se podría contagiar de eh, una gripe aviar, de un virus, de, de un ave y esto generaría ahora una pandemia incluso más letal que la que tuvimos en, en 2020 y 2021.
0: Uy, yo creo que con todo este tipo de afirmaciones hay que ser extremadamente prudente. Estamos saliendo de una situación espantosa que, que ha modificado por completo nuestro estilo de vida y de alguna manera conviene ser prudente con todo este tipo de manifestaciones por el impacto que pueden tener en la ciudadanía. ¿Vamos a tener una nueva pandemia? ¿Vamos a tener que convivir con una nueva pandemia? Eso seguro, eso seguro. Eh, ahora, si me permite... Yo espero que a mí me acoja jubilado porque otra como esta no la aguanto, francamente. Entonces, ¿cómo, ¿por qué digo esto, que vamos a convivir con una nueva pandemia? Pues fundamentalmente porque los condicionantes que han posibilitado esta siguen estando presentes. Ahí sigue el calentamiento global con el cambio climático, que está produciendo una distorsión por completo de la ecología de los microorganismos, Ahí está la pobreza, la cada vez más desesperante diferencia que hay entre países ricos y países pobres. Los países pobres, eh, la pobreza por todo lo que la rodea, hacinamiento, malnutrición, es un caldo de cultivo tremendamente favorable a la expansión de problemas transmisibles de forma pandémica. El, el que todavía no hayamos interiorizado la necesidad del concepto One Health que la OMS está repitiendo machaconamente, Salud humana, salud ambiental, sí. eh, salud animal. Eh, porque es fundamental entender que la salud humana, al margen de la salud ambiental, al margen de la salud humana, no, no resiste. Eh, es que nos olvidamos que, que la pandemia de la COVID-19 es una enfermedad de los animales que pasó al hombre. Es que nos olvidamos que el ébola es una enfermedad de los animales que ha pasado al hombre es que nos olvidamos que la viruela del mono es una enfermedad de los animales que pasó al hombre ahí hay un terreno evidentemente de futuro sobre el cual tenemos que mantener una actitud de profesionalidad y de rigor porque indudablemente vamos a tener una pandemia, yo no sé cuándo y espero que sea, repito, lo más tardía posible, lo que no me atrevo a asegurar de manera rotunda es que vayan a ser más letales que esta, yo creo que eso ya no nos irá dando la información mm epidemiológica eh, que se vaya consolidando ya, ya, ya veremos cómo se va desarrollando.
2: Bueno, pues, eh, ahí están las claves desde luego para, para actuar y para que eh, esa pandemia que vendrá como, como apunta amos, pero desde luego tenga eh, consecuencias o no tenga las consecuencias tan graves eh, que tuvo la, la del COVID. Pero hacías alusión y a mí me me llamaba mucho la atención, ¿no?, al, al cambio climático, al calentamiento global del planeta, porque había también una noticia que ha salido en estos últimos días que hablaba de los virus zombies, ¿no?, de los que alertaban los científicos por el deshielo, virus que estaban congelados, ¿no?, en el, en el Ártico y que debido a que al cambio climático y a que el Ártico se derrite, se pueden reactivar. Eh, bueno, pues un punto más de preocupación, ¿no?, Sí, es posible,
0: es posible, y, y es más, yo te puedo añadir, sabes que, que yo vivo en Canarias, uh -huh. aquí hemos tenido ahora, ya hemos detectado la presencia de, de mosquitos que son responsables, son el vector de, no responsables, responsables del virus, pero son el vector de enfermedades como el Zika, el dengue, y, y ya lo tenemos aquí como consecuencia del cambio climático, y tenemos perfectamente identificado cómo se han introducido, y, ¿Y dónde están las bolsas de estos mosquitos? Es, es que eso son consecuencias de una realidad. Frente a la cual no debemos de ninguna manera eh, mirar a otro lado Y es que, lógicamente, todo relacionado con el cambio climático Va a producir un trastorno en la ecología persistente Y eso, sin lugar a duda se puede traducir en, en problemas transmisibles Que explosionen de forma absolutamente espectacular En cualquier caso, yo espero, de verdad, espero, espero Que las enseñanzas que debimos haber aprendido en eh, todo el periodo de pandemia, pues nos permitan entender que vamos a tener que convivir con otras en el futuro y que hay que prepararse con todos los elementos débiles que hemos visto que tenía el sistema a la hora de abordar esta pandemia. Pues esperemos que eh, hayamos
2: aprendido, ¿verdad?, la lección o que estemos en camino de aprenderla cuando están ya a punto, cuando esté a punto de cumplirse el cuarto aniversario, en este caso del primer caso de COVID en España. En marzo ya se cumplirán cuatro años cuando se declaraba esa pandemia, cuando nos confinaron por el COVID. Parece mentira, verdad vamos, que hayan pasado, que haya pasado ya este tiempo. Bueno, lo, lo bueno por quedarnos con algo bueno es que. Con Amos García, pues ya tenemos aquí una relación, una comunicación fluida y acudimos a él siempre, eh, bueno, pues para, para sobre todo reflexionar sobre lo que está ocurriendo y sobre lo que puede ocurrir, que siempre es muy interesante escucharte. Amos García, cuídate, muchísimas ah. gracias.
0: Y ustedes también, siempre es un placer estar con ustedes. Ay, y además, si me permite recordar sí. que ese primer caso se dio mm. aquí, en una isla no capitalina mm. de las Islas Canarias, en La Gomera. En La Gomera, ahí fue el
2: primer caso no que muchas veces pensamos, bueno, pues el primer caso, está bien que lo recordemos, no fue ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en una sí. eh, ciudad no muy poblada, sino que fue en La Gomera, precisamente además una de las islas menos pobladas, ¿verdad? De, de las Islas Canarias. Sí, no de sí, isla exactamente, menos. Y, además sí. lo que has
0: comentado fue lo primero que pregunté mm. yo cuando me llamaron y me dijeron, sí. que hay un caso sospechoso. Del, de la COVID-19 lo primero que pregunté, ah, ¿en Madrid? ¿en Barcelona? Claro. Eh, incluso me atreví me a decir en Sevilla dijeron no, en La Gomera ¿En La Gomera? Pues mira, Eso es el, el globalismo y eso es todo lo que significa la posibilidad de que los microorganismos vuelen y las personas infectadas pues también vayan Pues sí, vayan ¿no? a que, que quizás
2: podía pensar alguien que en una isla, ¿no? que estuviera aislado, ¿no? nunca mejor dicho, pues allí no, no iba a llegar, pues allí fue ese primer caso. Amos, muchísimas gracias. Un saludo.
0: Adiós ah. Siempre es un placer, hasta luego, Adiós. un abrazo.
2: y 21 minutos eh, las alarmas seguimos hablando de salud se han disparado en algunos países europeos por brotes de sarampión fíjense que en 2023 se confirmaron más de 30.000 casos y no llegaron a mil en 2022 hablamos de europa aquí las vacunas vuelven a jugar un papel fundamental nos acompaña en días de andalucía carmen fidalgo que es pediatra vocal de la asociación española de pediatría carmen qué tal muy buenos días
5: Hola, buenos días Carmen, feliz domingo y buenos días a todos los que no, nos oyen. Y solamente especificar algo, que es que yo soy vocal de la asociación andaluza. Andaluza, bueno, que de atención primaria. Que está
2: muy bien. Andaluza. Te he subido yo un poquito, pero vamos, que. Eso
5: es, bueno. Que no
2: esto cómo se dice? Porque, porque tú no quieres tocarme. Bueno. Sí, de hecho de...
5: estoy en la candidatura de la española, pero ...pues, muy de bien, momento ah, pues cuando soy vocal llegue, vocal cuando llegue ya lo corresponde. ¿eh? Desde que luego me que sí gusta mucho mi tierra.
2: Bueno, y además eh, que aquí hay que hay trabajo, que estamos hablando. Sí. Sí, eh, sí, estamos hablando sí. de vacunas y de, y de ese brote, oye, preocupante, porque en Reino Unido incluso lo han declarado como incidente nacional, han subido de forma preocupante, Carmen, los eh, casos de eh, sarampión. Es verdad que aquí en España y en Andalucía... Eh, la eh, vacunación las tasas de vacunación de esa triple vírica verdad que que incluyera del sarampión son altas no y no parece que nuestro país esté en riesgo como otros de nuestro entorno
5: pues el sarampión eh, no es para menos que estemos preocupados por, eh, por una enfermedad que es de una elevada morbimortalidad la mortalidad del sarampión es de uno a tres casos por 3.000 mil casos que se, que, se, que se produzcan y, además, afecta eh, fundamentalmente a la población infantil, que es nuestro tesoro, y no se me malinterprete que cualquier vida humana, evidentemente, es un tesoro, pero el futuro de un país lo es más si cabe. Entonces, es lógico que nos preocupemos todo el, eh, toda la población, porque esto es eh, las vacunas son un tema de toda la población, pero, de momento… No tenemos ninguna emergencia en uh -huh. España ni ninguna alarma porque durante el 2023 solamente hemos tenido 11 casos confirmados por laboratorio y por el sistema de vigilancia epidemiológica del país que funciona y funciona muy bien, igual que la vacunación gracias al esfuerzo y déjame que felicite uh -huh. a la enfermería porque hacen un esfuerzo tremendo porque toda la población estemos protegidos y estemos vacunados y esos son los dos pilares del plan de eliminación de cualquier enfermedad inmunoprevenible y sobre todo el sarampión que desde, do, desde el 2001 lo tenemos en toda Europa y por supuesto como España es Europa también en España mm. y esas son sus dos patas fundamentales. La vacunación, que no me cansaré de repetir, uh -huh. es la medida de salud pública junto con la potabilización del agua que salva muchas vidas. Fíjate, Carmen, en, antes de la vacunación sí. universal, que en España fue en 1981, el sarampión se llevaba por delante nada más y nada menos que 2,6 millones de personas al año en todo el mundo. Fíjate la mortalidad tan elevada del sarampión, porque además es una enfermedad con una alta tasa de transmisibilidad. Mm. Fíjate que la gripe y el COVID, que son muy, muy transmisibles, que tenemos todos en la cabeza que es muy transmisible, cada enfermo puede infectar a dos personas. Mm. ¿Sabes cuánto puede infectar un, una persona que tenga sarampión? De 15 a 17 personas fíjate de lo que estamos mm. hablando, es una enfermedad muy contagiosa.
2: Y sobre todo con esa alta tasa de letalidad de ahí la importancia de, de la vacuna, lo decías Carmen además eh, y, y aprovecho ¿no? porque se ha celebrado ¿verdad? el Congreso Andavac donde se han entregado los premios sí, Andalucía ¿sí? se vacuna 2024, uh -huh. 15 categorías se reconoce el trabajo eh, desarrollado por los distintos distritos sanitarios para alcanzar una uh -huh. mayor cobertura vacunal y el tuyo, el suyo Carmen, se ha llevado además uno Sí, de esos premios,
5: ¿verdad? Sí, precisamente de, de, de lo que estamos hablando. Mi distrito eh, se ha llevado un premio por eh, la pauta eh, completa, porque para que, se, para que haya una inmunidad de grupo, que lo hemos escuchado mucho durante el COVID, ¿verdad? Lo de inmunidad de grupo, inmunidad de, de rebaño, inmunidad de la comunidad. Tenemos que tener una cobertura vacunal de la triple vírica, en este caso, que es el premio que nos han concedido, eh, muy elevada. En España eh, la, en torno al 97% y en nuestro distrito eh, 98,2% si no me bailan las cifras.
2: Bueno, pues es, es sin duda ¿no? un dato para sentirse orgulloso por el trabajo y lo recordabas, Carmen, de, del personal de enfermería, de todos los eh, sanitarios, pero también porque hay una conciencia por parte de los ciudadanos ¿verdad? Para, para las eh, vacunas, porque también en el COVID pues aparecieron ciertos eh, sectores, ¿no? antivacunas, eh, ciertos colectivos, eh, pues que ponían en duda la eficacia de las vacunas, pero en general un porcentaje muy alto de la población española y de la población andaluza eh, cree en las vacunas, confía en las vacunas y vacuna a sus niños y vacuna a sus mayores también.
5: Sí, sí, por supuesto, pero no hay que bajar tampoco eh, el nivel de confianza. Quiero decir, tenemos que reforzar una y otra vez mm. que los padres y las madres ...la población en general confíe... ...porque además eso es una cosa que tú ves... ...cuando eh, ves las coberturas vacunales... De, desde ...porque la, 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 las vacunas son para toda la vida... ...es uh. decir, para todas las edades... ...siempre se ha asociado las vacunas con la etapa infantil... Eh, ...con los pediatras y no es cierto... ...las vacunas, el calendario vacunal es para toda la vida... ...hay que protegernos al principio de la vida... ...pero también hay vacunas específicamente recomendadas para el resto de la vida, sobre todo las embarazadas. Entonces, porque el, el calendario vacunal de la Asociación Española de Pediatría en este caso hace un apartado y da mucha relevancia a la embarazada. Entonces, eh, no hay que, eh, hay que seguir insistiendo ah. en que los papás y las mamás y que la población en general confíen en las vacunas. Las vacunas son seguras, son eficaces... Salvan vidas. Fíjate, Carmen, que las vacunas no solamente nos eh, evitan que contagiemos o, o evita que hagamos complicaciones de enfermedades infecciosas muy, muy graves, porque la, el sarampión puede producir encefalitis y meningitis y puede matar a, a la persona que, que lo adquiere, sino que es que las vacunas previenen cánceres, previenen cáncer, previene el cáncer de hígado, previene el cáncer de genitales, previene el cáncer de orofaringe. Y además las vacunas disminuyen la presión antibiótica. Los sanitarios estamos muy preocupados por la resistencia de los gérmenes a los antibióticos y las vacunas también previenen porque si tú coges una gripe o coges un sarampión y luego haces una complicación bacteriana, Uy. necesitas antibióticos. Entonces las vacunas son muy importantes y hay que recalcar que hay, porque debatir es bueno, un debate sano, uh -huh. es decir, que alguien se plantee si las vacunas no son seguras o no son eficaces, o si es mejor no vacunar, el debate es sano. Pero es tal la cantidad de evidencia científica con estudios muy serios eh, que va a favor de, de las vacunas que cualquier eh, experto o cualquier eh, conocedor eh, de las vacunas se puede sentar ante cualquier persona que dude de la eficacia y de la seguridad de las vacunas, y con estudios muy serios despejar todas las dudas posibles. Así que hay que hmm. seguir insistiendo. Y además, ¿sabes qué pasa? Que una de las eh, una de las cosas que va eh, en contra de las vacunas, que yo recuerdo muchos compañeros que dicen que hemos muerto de éxito, hmm. es que lo que no se conoce no se teme. Y entonces la, la percepción de que como no hay nadie que tú escuches que tenga sarampión, pues no temes a la enfermedad. En cuanto que hay un brote de meningitis o un brote de cualquier otra enfermedad eh, que la gente asocia que puede ser una enfermedad grave, hay vacunaciones en masa, pero vacunaciones en masa. Yo he vivido brotes de meningitis en alguna eh, eh, guardería o, mm. y, 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 la, y los padres y las madres acuden, pero en masa. Y, y ponme la vacuna ya, que, entonces hay que recordar que hay y, claro, y que, en que en ese calendario
2: que en ese están esas vacunas
5: y que más vale prevenirlos. Efectivamente, por eso los medios de comunicación hmm. sois tan importantes para seguir transmitiendo a la, a la población lo importante que son en este caso las vacunas.
2: Pues es lo que hacemos eh, también, hemos eh, recogido, porque decías Carmen, y es importante, no se puede bajar la guardia. Eh, se ha ampliado, es verdad que hemos tenido una incidencia de virus respiratorios, una vez que ya estamos a punto de cumplir cuatro años del primer caso de COVID, se han unido muchos factores, la gripe digamos, que la hemos parado durante algunos años, pero bueno, pues está circulando, ha vuelto entre nosotros y de ahí que en los centros sanitarios andaluces eh, sin cita se hayan podido vacunar, ¿verdad? Pues quien no, no lo hubiera hecho. Si sí, es verdad que ya eh, estamos notando ¿no? que ha bajado la, la incidencia de, de esos virus respiratorios durante eh, ya esta segunda quincena no de enero.
5: Sí, estamos notando ya la bajada. Eh, hemos llegado, hemos Durante el COVID, eh, he escuchado la anterior eh, entrevista mm. con AMO, eh, durante el COVID, eh, el COVID copó toda todo toda la, el nicho de todos los demás virus respiratorios y como además estábamos confinados pues el virus no podía circular porque no tenía eh, con quién circular estábamos todos confinados y ahora hemos vuelto a las cifras prepandemia eh, todos los años tenemos una epidemia de gripe y de virus respiratorio este año hemos notado eh, el anticuerpo monoclonal, el más en los lo pequeñitos, eh, con el tema de la bronquiolitis, que los pediatras eh, conocemos al, 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 al VRS muy, muy bien, y todos los años tenemos muchos casos de, de bronquiolitis. Este año se ha notado, aunque eh, la estadística final, como te, seguimos en campaña, porque vacunamos hasta marzo eh, en Andalucía, pues tendremos el estudio final y las cifras, eh, pero sí, están circulando y ahora está bajando eh, la circulación. Eh, es cierto que probablemente el pico pues es, bueno, debido a la aglomeración no. de, de las Navidades, que está muy bien disfrutar, a mí me encantan las Navidades, yo soy una apasionada de las Navidades, pero es cierto que cuando no... Tam, también hay que recordar, y para esto también sirve este tipo de entrevistas, hay que recordar que cuando uno está enfermo, no. pues... No estaría de usar su mascarillita, eh, recordar que las manos, cuando uno tose y se lleva la mano a la boca eh, o a la nariz, pues eh, se quedan los virus en las manos y, y si eh, inmediatamente después eh, tocas a alguien, pues le puedes transmitir eh, el virus. Es decir, que la higiene de manos, las mascarillas, el aislamiento si estás enfermo o por lo menos eh, las medidas de distancia que hemos recordado en el COVID, pues todo eso es totalmente... Eh, se puede llevar a cualquier tipo claro, de virus respiratorio. Que tenemos la
2: memoria muy cortita y es, está, muy bien,
5: cortita, pero... está bien que, que recordemos. Así es, nosotros estamos para sí, recordar, así. sin ningún tipo Mira, de por, problema. Y por eso
2: eh, te llamamos Carmen Fidalgo, pediatra vocal de la Asociación Andaluza de Pediatría. Andaluza. De Muchas pediatría, gracias, Carmen, como siempre, por atendernos. Que tengas un feliz domingo. Nada. Muchas Adiós. gracias Adiós.
5: a ti por el interés y feliz domingo. Adiós. Muchas gracias.
4: Inside speaking up to you about my emotions has always been hard, but this just can't wait. Tonight I feel a little bit brave, so I won't let one more day pass without you explaining what we are. 9 y
2: 35 minutos, aprendimos eh, algunas lecciones y eh, no hay que olvidarlas, desde luego, durante la pandemia, a punto ya de cumplirse, como venimos contando, cuatro años del primer caso de COVID en España. Fue un 31 de enero de 2020. Aprendimos también lo importante, ¿verdad, Primi Sanz? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué es la ciencia? A ver, que Primi no la escucho. Hola, hola, ¿qué Primi? tal? Buenos hola, días. ¿qué tal? Aprendimos, eh, decía, durante la pandemia, ¿no? La importancia de la ciencia con la rapidez con la que se encontraron, lo, lo hablábamos antes con Amos, ¿no? Pues esas vacunas que se fabricaron y se distribuyeron esas vacunas. Y de ciencia, pero en este caso relacionada con el turismo, vamos a hablar a continuación, porque la Fundación Descubre ha ido de nuevo a Fitur, que se está celebrando todavía este domingo, este fin de semana, ya abierto al público en general, y ha presentado ese proyecto primi de... ...turismo científico,
6: es una iniciativa nacional pero que nace aquí en Andalucía. Sí, empezó en el año 2017 en colaboración con la Junta de Andalucía... ...y lo que ha permitido todo este tiempo y esta propuesta es crear una red importantísima... ...con 104 promotores de turismo científico, se organizan en torno a unas 200 actividades... ...tiene una página en internet propia... Y tiene un manual de iniciación al uh -huh. turismo científico, entre otras cosas, 10 rutas para recorrer Andalucía con la ciencia como
2: leitmotiv. Bueno, pues vamos a preguntarle por ello, ¿verdad? Teresa Cruz, que es la directora de la Fundación Descubre. Hola Teresa, muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días. Bueno, buenos
6: días, aquí. Teresa. Sí. Qué
2: interesante esto del turismo días. el turismo científico. Eh, a ver, que yo aquí me pierdo, porque esto es, eh, es abrir un nuevo, un nuevo campo, porque evidentemente hay visitantes, hay turistas a los que le interesa la, la ciencia. La ciencia aplicada, ¿verdad? Distintos ámbitos.
1: Claro, eso nos decían los expertos en, en turismo. Nos decían, bueno, el sector turístico está buscando experiencias, experiencias singulares, que les ayuden a disfrutar de otra manera de los territorios que visitan y nosotros pensamos, bueno, los divulgadores andaluces, que es por donde empezamos han ido adquiriendo a lo largo de, de los años un nivel de, de experiencia tan, tan alta en organizar actividades bonitas donde la gente va y disfruta y se trataba de hacer una pequeña adaptación, de ser una actividad de divulgación a convertirlo una, en una experiencia de turismo científico y en eso estamos
6: ya lo creo. Bueno, ahí, por recordar lo que comentaba oh. Teresa, está la Semana de la Ciencia, sí. está la Noche Europea de los Investigadores, hay Ciencia al Fresquito y luego también, Teresa, tenemos en Andalucía algunos... Sitios importantes para encontrarnos con la ciencia, el Parque de las Ciencias de Granada, tenemos también zonas de observación, eh, hay rutas donde podemos ver la estrella y comprender cómo de alguna manera funciona el universo, en fin, que ya hay muchas cosas que están muy interiorizadas en, en, cuando uno se plantea hacer una visita bueno. turística.
1: Claro que sí, hay muchos recursos, tanto instituciones, pero la ventaja que tiene el turismo científico es que no es necesaria tener una gran instalación. Realmente la ciencia se, se transporta con mucha facilidad. A veces es simplemente un buen científico divulgador que va a un lugar en medio de, de Sierra Nevada o de cualquiera de los montes de Navarra, de perdón, de, 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 de Granada, de, de, de Sevilla o en las playas y ahí lleva... A veces con muy poquita instrumentación una actividad que seduce absolutamente. Mire, hay unas hay unas, eh, gastro, eh, unas actividades de arqueogastronomía uh -huh. que han organizado un grupo de investigación de la Universidad de Cádiz. Hasta ahora todo ciencia. Uh -huh. Bueno, pues ellos a lo que se dedican es a estudiar tecnología de los alimentos en la época romana. A partir de ahí crean unas experiencias, empiezan a crear productos, vino, queso, pan uh -huh. desarrollado con tecnología romana. La traducen al siglo XXI y hacen unas experiencias absolutamente maravillosas claro. y faltará el, el garum, verdad teresa y el garum, por supuesto sí, de eso además
2: garum. estuvimos hablando verdad primino hace mucho sí. con, con manuel navarro que ya está esperando para para entrar lo va a hacer en unos en unos minutos de bueno pues esas eh, conservas no de, de, de pescado claro. los alazones no que nacieron bueno pues en bailo claudia no y en otros puntos de la de la provincia de cádiz claro precisamente yo teresa eh, eh, te iba a pedir algún ejemplo no más de ese turismo científico de esas rutas no que que, que están, eh, bueno, pues actualmente en, en marcha?
1: Pues se puede hacer, por ejemplo, eh, eh, Aquatours, que están en Almería, hacen unas unas inmersiones para ver la Posidonia, fíjese uh -huh. qué cosa más interesante, eh, Greenwalk, que son de Granada, hacen unas rutas en, en kayak, eh, bueno, observaciones astronómicas hay en, en en todo el territorio, en todo el territorio. Pero luego hay también, eh, poco a poco se han ido creando muchas actividades vinculadas con la arqueología, con la naturaleza y se van incorporando las catas de diferentes productos. Ah. Hay unas cuantas muy interesantes de almazaras que hacen aceite y ahora nuestro objetivo es que entren bodegas.
6: Claro.
1: En eso hemos estado trabajando en Fitur, viendo las bodegas andaluzas que, se están, que están haciendo eh, actividades turísticas y animándoles a que desarrollen alguna actividad específica vinculada con la ciencia. Es decir, que las personas vayan a disfrutar del producto, pero conociendo, aprovechando también para adquirir conocimiento científico de una manera amena e incluso divertida.
2: Claro, porque hay un interés de los ciudadanos, eso está claro, por sí, los eventos claro. que antes decía Primi, ¿no? porque cada vez la participación sí. en esa Semana de la Ciencia, en la Noche de los Investigadores, cada vez es mayor, es decir, el interés de los ciudadanos, de los turistas, de los visitantes, de los que vienen aquí o sí. nosotros cuando vayamos a algún otro sitio y también nos interesemos por ese turismo científico. Pero claro, ahora, y nos decías, nos ponías el ejemplo de las bodegas, hay que captar ¿no? Digamos proveedores, captar, sí. claro. y en eso es, es en lo que habéis estado, ¿verdad? En Fitur.
1: Claro, queremos que todas aquellas entidades o aquellos profesionales que hacen actividades que pueden estar vinculadas con la ciencia que trabajemos juntos porque estamos creando un nuevo segmento de mercado crear un nuevo segmento de mercado eh, supone hacer mucho esfuerzo y es crear una red y como nosotros hemos nacido precisamente para eso en Andalucía, para crear red entre todas las entidades que están vinculadas con, el, con la ciencia, pues tenemos que ir captando nuevas nuevas eh, nuevas ideas que hagan más rica además la oferta de turismo científico. Y ha sido un, un fitur... Bueno, ya sabemos que ha ganado el premio al mejor stand de, mm, la de las decir. comunidades autónomas sí, y eh. sabíamos que iba a ser así porque ha habido una vida, una intensidad de relaciones durante por lo menos durante la, la fase profesional increíble. Increíble. A nosotros nos ha ayudado pero infinito. Estamos muy agradecidos sí. a, a que nos lleve allí cada año la Consejería de, de Turismo y que nos lo facilite la de Universidades, que es la nuestra hasta
6: el próxima? 31 de marzo sí. solamente recordar que todos aquellos que tengan eso una buena idea para uh -huh. vincular la ciencia con el turismo tienen abierta la solicitud hasta el 31 de marzo
2: bueno y hay que además decir para que se animen verdad teresa que todo esto eh, ofrece no opciones de, de desarrollo económico verdad pues para los los pueblos no y, y entornos rurales que también se, se puedan sumar a, a este turismo científico
1: claro nosotros vemos que es una manera de colaborar contra la despoblación, que además es una manera de hacer transferencia del conocimiento a personas que de otra manera probablemente no se, no se acercarían y que robustece la cultura científica en, en nuestra tierra y eso es es de muchísimo valor.
2: Bueno, muchísimas gracias a Teresa Cruz que está en un sitio que me han chivado por aquí maravilloso y, y maravilloso por el norte, ¿no? por el norte andas, Teresa Muy por aquí ando, por aquí ando bueno, pues Teresa. que disfruten mucho, sí. claro que sí Teresa Cruz, directora de la Fundación Descubre, muchísimas gracias por estar con nosotros
1: y muchas gracias por gracias. ayudarnos a contarlo
2: Bueno, Buen Primi, día. en unos minutitos eh, Volvemos a hablar, por sí aquí, <risa> Sí, que tenemos un invitado hoy Bueno, de lujo Hasta luego, Primi Hasta 9 ahora. y 44 minutos Y seguimos descubriendo Y conociendo mucho Porque también está ya a punto de llegar por aquí Manuel Navarro
3: la otra mejilla, tu grano de arena y la cara de todo va bien Solo es cuece más porque es reciente No se va a curar y qué más da la... Que en las bombas en casa Y tus padres no firmen la paz A veces las cosas se arreglan Si asumes que nadie las puede arreglar Solo duele porque crees que importa No se va a curar y qué más da No se cree Come
7: Vélez Málaga y Torre del Mar abren al mundo una ventana al paraíso. Un destino único y natural dentro de la Costa del Sol. Una ventana a la cultura, historia, tradiciones y gastronomía. Un lugar donde disfrutar de playas de ensueño y rincones mágicos. Vélez Málaga y Torre del Mar. Una ventana al paraíso. Concejalía de Turismo. Ayuntamiento
1: de Vélez Málaga.
4: Empieza el nuevo año a tope de energía en Basic Fit. En casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de seis semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Te quedan cinco días. Ver condiciones en
6: basicgeonfit.es. Basic Fit.
7: El amor no se mide en minutos, sino en momentos. Regala a tus seres queridos momentos llenos de arte y pasión. La exposición inmersiva Van Gogh Grandes Éxitos te espera todos los días en el pabellón de la navegación en Sevilla. Consigue la entrada en van goghes ¿Y tú de qué eres? ¿De chirigote o de comparsa? ¿De folle o de la calle? ¿De carrusel
0: o de cabalgata? Nosotros no elegimos. En Carnaval somos de Cali. Melón Sandía Caridul, lo más fresco del carnaval. Visita nuestra página web www.caridul.com En Canal Subradio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
7: Cuadernos de Arqueología, con Manuel Navarro.
2: 9 y 48 minutos de la mañana. Hola Manolo, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, eh, aquí oyéndote tranquilamente desde que <risa> empezó el programa y con muchas ganas ya de hablar de, claro. de nuestras cosas históricas y arqueológicas. Yo claro.
2: decía que estabas esperando y a, y a mí me, eh, me gusta, especialmente eh, cuando me lo comentabas, ¿verdad? Esta semana me decía, vamos a hablar... De una nueva sí. metodología para investigar grandes batallas del pasado Y a mí esto me parecía apasionante, solo con el titular Así que estoy segura que voy a disfrutar y también nuestros oyentes de lo que nos vas a contar Porque has estado, bueno, pues hace unos días por la provincia sí. de Jaén, ¿verdad? Por Despeñaperros y allí, sí. pues has podido ver... ¿Cómo funciona ¿no? esta nueva metodología? Cuéntanos algo y enseguida saludamos a nuestro invitado. Sí,
7: eh, ahí por poner un poco en situación a nuestros oyentes, eh, se tiene noticias de grandes batallas de la antigüedad por distintas eh, fuentes, fundamentalmente fuentes escritas, claro. Eh, pero luego digamos que la, ma la materialización de esas batallas, eh, el seguimiento arqueológico eh, no es una cuestión tan sencilla de, de resolver, ¿no? Eh, en principio debería ser todo lo contrario, porque claro, las fuentes siempre nos hablan de, de choques de ejército de 30.000 hombres en cada bando, de 20.000, de 50.000, en fin mucha gente peleando que en teoría debería dejar eh, un rastro muy muy sencillo pero bueno, parece que cuando los arqueólogos se ponen detrás de, la, de las pistas de las grandes batallas, no, no resulta tan fácil ¿no? encontrarlo. Y además eh, en este proyecto del que nos va a hablar ahora Juan Pedro Bellón eh, se han propuesto otras otra otra serie de resolver otra serie de incógnitas como son eh, por ejemplo el desplazamiento de, a través de un campo de batalla de, de un ejército en, en concreto ¿no? uh -huh. entonces nosotros empezamos trabajando con ellos hace unos años eh, sobre una batalla mucho más antigua la batalla de, de Baécula una uh -huh. batalla de la, de la Segunda Guerra Púnica y ahora hemos estado recientemente en Despeñaperro, precisamente eh, ahí en lo alto de, de, de aquellos Cerro, sube y baja eh, Estudiando un poco siguiendo el, el trabajo de, de, del equipo de Juan Pedro en La batalla de las navas de Torosa, ¿no? uh -huh. Que es sin duda la gran batalla de, eh, de la reconquista Al menos la gran batalla en campo abierto eh, Del que todo el mundo pues tiene una imagen más o menos eh, idealizada en su cabeza bueno, y, pero... y nada, eh, ellos tienen mucho que decir Porque se han puesto a pie de obra a pie de tierra, nunca me lo dicho y a examinar cada centímetro cuadrado casi de esos miles de kilómetros cuadrados que abarcaban aquellas batallas ¿no?
2: Vamos a saludar a Juan Pedro Bellón que ya nos está escuchando Hola Juan Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días
8: Hola, muy buenos días a todos y a todas
2: Bueno, pues es muy interesante buenos todo días. lo que nos estaba contando Manuel Navarro sobre esta nueva metodología no para investigar esas grandes batallas del pasado Es decir, Juan Pedro, sabemos que se produjeron esas batallas ¿no? en alguna zona pero lo que se está averiguando con esta nueva metodología es el alcance, ¿no? la dimensión que tuvieron esas batallas esos enfrentamientos
8: Pues sí, fundamentalmente porque precisamente las fuentes escritas son fuentes de parte la mayoría de las veces entonces claro, tenemos un poco hipertrofiado un poco exagerado el discurso de los vencedores ¿no? que hay en, esa, en esos textos escritos entonces la arqueología un poco lo que hace es, bueno, contrastar si efectivamente hay algo de realidad y luego pues también un poco perfilar pues, si la batalla fue tan grande, uh -huh. si hubo tantas víctimas, si se utilizaron o no tales armas, es decir, que, que la arqueología aparte aporta la información objetiva que, 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 que pudo tener esa batalla.
2: ¿Y esto cómo se hace, Juan Pedro? ¿Cómo, cómo que, que, <risa> ¿Qué herramientas usáis? ¿Qué, que, qué pruebas buscáis? ...para determinar, ¿no?, como decimos, esa dimensión, ese alcance... ...y para desmentir incluso alguna de esas gestas, ¿no?, escritas... ...por alguna de las partes que participan en esa batalla.
8: Pues mira, lo ha dicho antes muy bien Manuel Navarro, que... Mmm, ...imagínate, pues, mmm, un volumen de personas muy grande... ...moviéndose por mitad de los campos andaluces hace miles de años, ¿no? Pues si son ejércitos de 20, 30.000 personas... Eh, algo queda, aunque sea, fíjate, el, 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 un poco el desafío es que eh, nos enfrentamos a recuperar el material que dejó ese ejército pues un día, en una tarde, de hace miles de años, ¿no? Ese es un poco el desafío, ¿qué quedó de ese, de ese periodo tan, tan pequeño de tiempo, no? Pero en el caso, por ejemplo, de la batalla de Baécula lo vimos claramente, es decir, han pasado 2.200 años y todavía siguen quedando restos de aquella batalla, ¿sabes? Mm. Y fundamentalmente son... ...restos metálicos... ...restos de... ...bueno, él lo ha indicado de, del calzado... ...restos de la impedimenta... De, ...es decir, de, pues imagínate... ...a un, un legionario romano... Uh -huh. ...pues si un fragmento de un casco... ...un fragmento de un cinturón... ...de un broche... A, ...un fragmento por supuesto de su arma... ...el arma que ha arrojado... ...ese es el registro que, uh -huh. que, que fundamentalmente queda.
7: Manuela. Hay, hay que decir que ellos que están utilizando... ...una tecnología con eh, un gran proceso burocrático, porque es una tecnología que está completa y radicalmente prohibida, si no ahora nos lo explique Juan Pedro, uh -huh. que es el, uh -huh. el, el detector de metales, ¿no? Es decir, el detector de metales en, en Andalucía no se puede utilizar y en gran parte de España, eh, porque bueno, lo utilizan en ocasiones los, los piteros, ¿no? los, los expoliadores para destruir los yacimientos pero ellos sí que la utilizan con una vocación científica, que es ir localizando estas piezas metálicas eh, que también han conseguido, tanto en la batalla de, de Baécula en esta Guerra Púnica, como en la batalla de la Nava de Tolosa, donde, eh, bueno, no deja de sorprender la cantidad de puntas de flecha y sobre todo de herraduras de caballos, ¿no? Y era una cosa que me quedaba, y de clavos de herradura, ¿no? es era una cosa que nos quedábamos el otro día bastante eh, sorprendidos al ver todavía el estado de conservación y la cantidad de... De, de piezas que son evidentemente elementos indirectos pues para cuantificar eh, la, las caballerizas que se movieron por allí ah. y la gente que se movió por aquel por aquel sitio el sitio donde pudieron acampar y para explicar un poco también gracias a esa materialidad eh, y eso me gustaría que nos contara Juan Pedro ahora el, el día a día de la guerra ¿no? lo complicado que era mover una cantidad solo mover mil jinetes no la, la complicación que tenía verdad Juan Pedro
8: Claro, eso nos lo contaba nuestro compañero, ¿no? Álvaro Soler, ¿no? Que, que mm, llevar una, que un señor, mm, un noble de la Edad Media llevaba, pues, en su, entre su impedimenta llevaba, llevaba no solo su caballo, llevaba varios caballos de repuesto, las cargas que necesitaba para, para atenderlo, eh, su propia vestimenta, lo que él necesitaba. Eh, por supuesto un séquito de gente que, que, que le seguía porque le hacía falta eh, llevaría pues distintos hábitos, unos de lujo, otros menos de lujo ¿no? y aparte de eso no, nos contaban también ¿no? la necesidad que tiene el, el sostenimiento de un, de un solo animal en una campaña de, de, de guerra es bastante exigente, es decir, necesitan comer todos los días evidentemente y sobre todo necesitan mucha agua todos los días y, ...y nos contaba, bueno, pues cómo a la hora de abrevar eh, agua... ...las caballerizas necesitan litros y litros de agua... ...cientos y cientos de caballos... ...con lo cual toda esa logística también es muy interesante... ...para la investigación arqueológica o la investigación histórica, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos un poco es... ...pues previamente tenemos que saber o intuir... ...qué, qué tipo de materialidad nos podríamos encontrar... Y, y esa va a ser, al fin y al cabo, el, un poco el indicador sobre el campo de batalla de qué es lo que potencialmente nos podemos encontrar. Decía Manuel eh, dos cosas que me parecen muy interesantes. La primera el uso del detector de metales. Mm. Bueno, esto es como todo, ¿no? Es decir, un bisturí, depende de, que, de quién lo, lo agarre pues es un, una herramienta de un cirujano que sana y que participa de la medicina o pues es una barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, el detector de metales en este caso, como ya se ha demostrado en, en otras investigaciones en Estados Unidos y en otros países, bueno, pues es fundamental, evidentemente, y un arqueólogo sabe cómo utilizarlo, dónde utilizarlo, hasta dónde llegar y hasta dónde no llegar con el detector de metales. Y el otro Una aspecto que me Carmen... parece interesante es lo que
7: Sí, sí, Juan Pedro. Sí. Bueno, Pedro, Pedro sí, Juan Pedro, sí, perdón
8: Nada, nada, el otro aspecto es lo que tú decías ¿no, Manuel? De, de la cantidad de restos de, de clavos de, de herradura ¿no? Que nos dicen, bueno, por dónde andaron los caballos, o los restos de puntas de flecha que, 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 que hay toneladas en, en el campo de batalla, ¿no? Y nos hablan de la presencia de un ejército de arqueros bastante claro. potente claro.
7: Dale, dale, Una dale. cosa que, que es lo que quería destacar que creo que para eh, nuestros oyentes resultará de interés es que eh, el equipo eh, de Juan Pedro, la Universidad de Jaén, y todos los que colaboran, eh, geolocalizan cada uno de los restos. Sí. Es decir, cada piececita que aparece con el detector uh -huh. es localizada tridimensionalmente, y eso después se pasa a un mapa, de manera uh -huh. que, por ejemplo, se puede seguir el paso de un ejército el paso de, o de un ala del ejército sí. por una zona concreta, ¿no? Esto ya lo hicieron en vehículos que siguiendo sí. las tachuelas de las caligas, y de las sandalias de los de los romanos, de los cartagineses, pues veían dónde estaba desplegaba el ejército, lo cual me parece una cosa absolutamente innovadora y alucinante. La Como verdad.
2: unas miguitas de pan, ¿verdad? Que van siguiendo, ¿no? sí, Ese camino, claro. ¿no? Juan Pedro.
8: Efectivamente, y además ese es el punto, ¿no? Que a mí que una persona sea muy hábil con el detector de metales. ...y me traiga una bolsa llena de objetos de un campo de batalla... ...pues no me dice nada, es decir, uh -huh. si yo no sé dónde están esos objetos... ...no me dice nada de cómo se, se desarrolló esa batalla, ¿no? Entonces, bueno, pues estudiando, como él dice, a través de un sistema de información geográfica... ...una base de datos que está geolocalizada, nosotros podemos pedirle a la base de datos... ...dime dónde hay puntas de flecha de este tipo, dime dónde hay uh -huh. restos de espadas... ...para saber dónde fue el cuerpo a cuerpo... Dime dónde están los clavos de, de las sandalias Dime dónde están los clavos, en este caso De, de herradura, en el campo de las navas de Tolosa. Entonces, eso nos permite Generar una serie de mapas que, bueno Nos permite, mira, uh -huh. por ejemplo Saber dónde estuvieron estacionados para caracterizar Muy bien los campamentos O saber dónde son zonas donde el ejército Se mueve, por ejemplo, es decir Esto está comprobado por los ingleses que es muy frikis para esto, que hacen experimentación, ¿no? Y se ponen, eh, pues ellos se fabrican sus propias caligas, ¿eh? sus propias zapatillas romanas, y caminan 10 kilómetros y dicen, uy, he perdido 10 tachuelas, ¿no? Bueno, pues mmm, en el campo de batalla eso sucede perfectamente, en Baikula recuperamos unas 800 tachuelas, ¿no?
2: Bueno, además en el conflicto entiendo que todavía se perderían más tachuelas y, bueno, pues hay más claro. eh, restos, me ha parecido muy interesante el trabajo y esta conversación con Juan Pedro Bellón de la Universidad de Jaén. Manuel Navarro, también muchas gracias por compartir gracias un domingo más estos minutos de, de radio. Que tengáis un feliz domingo los dos. Mil gracias. gracias a, todos, a todos.
8: todos. Y a todas. Gracias. Llegamos, un abrazo, Juan Pedro. Venga, chao.
2: Llegamos a adiós, las 10 de la mañana, Boletín de Noticias y enseguida ya comenzamos la tercera hora de programa. Días de Andalucía en Canal Sur Radio.